0: ラブコメで。九月七日水曜日時刻は夜九時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。レイディオダイアログ。本日の M. C. を務めます。フォトジャーナリストの安田なつきと、そして
1: 。佐藤慶です
0: 。よろしくお願いします。はい、こんばんは。世界
1: とつながる日常とともにあるラジオ番組、レイディオダイアログでございます
0: 。っていうね、なんか。キャッチコピーがね
1: あるんですよねサムネイル
0: には書いてるんですよねそうそう
1: あのとってもいいキャッチコピーだなと思ってたんですけどあんまりなんかそういうねジングルっぽく使ってなかったな
0: と思って<笑>確かに,に今度か,、ね、からいれますか
1: いや世界とつながる日常とともにあるラジオ番組っていいよね
0: ,ね、うん、素晴らしいキャッチコピ
1: ーだなとな、ね、自画出たんで面白いですけどい
0: やーなんかね J-WAVE JAM THE WORLD もなんかそういうキャッチコピーやって、うん
1: 、今日お尻みたいなさなんか
0: 5年もやってたまあ途中でキャッチコピー変わったんですよね。なんだっ発
1: 信型情報、それ
0: は TBS の「ね某セッション」という番組の気がしますよ。ということで今週もねいろいろありましたけれどなんかそれこそオリンピック関連では贈収賄でこの日が相次いですねは
1: いうのがどん
0: どん続いていますね。アススリーートトファースト選手のためにっていう言葉の裏にね、うん、何がじゃあその言葉の裏にこう隠されてしまったんだろうかだったりまああのフェアプレーをね本来であればあの支えるはずの側がめちゃくちゃアンフェアなことばっかりだったんじゃないかっていうところにはまあもう海を出し切らない,といけないですね
1: やっぱりあのスポーツってあの非常に素晴らしいものである。一方、やっぱりそういうふうにこう利用されてきたのではないのかっていうクリティカルな視点は持ち続けないとあの特にオリンピックのようなこう国威形容につながったりだとかまあ多くの本当に経済力のある人がさらにこう得をする構造というものがある中では冷静に考えていかなきゃいけない問題だな<う>と感じましたね,です
0: ねであの金銭を授受したのではないかという渦、うん、中にあるあの森喜朗さんが、ねうん、先ほどあの報じられてましたけどなん胸臓を立つらしいですよ。胸像あの。胸の像って書、はいありますね。なんか本当最近
1: そういうの好きですよね。なん,よねなんかああいうのってこう個人だとか、うん、まああの後世の人が。まあ歴史的評価の定まった人に対して何かをしたりだとか。まあそういうところで初めて立つようなものだと思ってたんですけれども。まあ、歴史
0: 的評価を定めるために、こう、うん、まあ胸像立てるんだったら、そのね、こう碑文みたいなものに、うん。これまでこうどういう出言をしてきたのかとかどういう問題発言をしてきたのかとか、うん、なんかそういうのも入れてくれるのかしらなんて思ったりしてました、うん、であの、はい、森喜朗さんといえばね例えばあの女性が入っているこう会議は時間が長くかかるんだっていう,こう,う、ね、発言もこう、はい、問題視されましたけれどもあの昨日私がえー、ってこうのけぞってしまったニュースが、うん、あの猪瀬直樹さんが。今、あの現職の参議院議員であの以前は東京都知事をやっていらっしゃった猪瀬直樹さんがですね朝日新聞とそしてあの政治学者であり上智大学の教授である三浦真理さんを提訴したというニュースがね
1: 入って
0: きましたね。候補予定者のこう女性に対して、まあ、の猪瀬さんがこう複数回こうあの街頭演説の中でこう体を触るっていう,こう動画あの拡散されましたよね。であのこれ TBS ラジオの選挙特番で日本維新の会の、まあ、猪瀬さん日本維新の会なので、まあ、日本維新の会の松井氏にもこうその点こう聞いてみたんですけどいやなんか隣にいた男性のことも触ってるんでみたいな趣旨のこと
1: も聞て,て,てました、ね、はいあ
0: どっっっちも触ててれば、OK、っていう判断みたいなか,なり
1: かなり危ないですよねあのいろんないろんな意味で危ないですよね、まあ、ジェンダー感覚もそうですしう、まあ、そういう言い訳が通ると思っていることもそうですしそう
0: ですねで、まあ、あとはですねその、まあ、松井氏は本人がいいって言ってるんだからみたいなあの趣旨のことも言ってたんですけどあの三浦真理さんがこの、まあ、猪瀬氏のこう動画が出回った直後にその朝日新聞のこう取材に答えてコメントを寄せていた中ですごく大事だなと思ったのが書き、うんえー、引用すると、えー、たとえ本人が良くても見ていた人たち特に若い女性たちにとっては立候補しようとする人はセクハラを我慢しなければいけないという誤ったメッセージになってしまいますということで、うん、本当にその通りだなと思います。でもしこれに対してあの意を唱えたいのであれば、まあ、取材に正々堂々とこう答えるなりあの記者会見をするべきだったと私は思うんですけれどもうんなんかこう提訴もう、まあ、んかこう開いた口が塞がらないなという、まあ、公の場でこういうことをするっていうことがどういうメッセージとして伝わってしまうのかっていう,こう自覚がない人が、うん、まあ今法律を作る側に立ちしかもやっぱりこう提訴するみたいなことってあやっぱりこう喝、ね、のようなこう効果を生んでしまうなというふうに私自身も思うので、うん、なんかこういう一個一個にちゃんとねあの、はい、私たちもマジレスしていきたいなというふうに思っていいます
1: はい、ちょっとあの本当にこれはのトピック立ててじっくり考えたいことですね。議員、うんはあのセクハラなんて罪はないって言った人もいましたけれどもあま、ねまあ、その言葉の中身をこうきちんとこうアップデートしていく社会の中においてこうした行動がどういうブレーキになるのかっていうことはやっぱりきちんと考えていきたいですし今あの別件で取材をしているあのジェンダー関係の取材でもやっぱり環境型セクハラっていうものについてもうちょっとこう理解であったり社会的な重みっていうのは広がっていかなきゃいけないのかなっていうことをちょっと僕自身も思っているのでぜひちょっとこれはトピック立ててやってみたいなと思い
0: ます、ね。はい、つぶっこさんから誰がどう？誰がどう思ったかではなく、許可なく触ったらダメという認識ができていくといいなと思います。というその通りですね。まあ、あの、こういうアップデートを繰り返して、あの来年、うん、い,いきなりね。来年の話しちゃいます。けれど、2022年も残すところ、あと4ヶ月ということなので、はい、来年に向けてより良いバトンパスを。したいいいとう思今ね、かなり
1: パッが下手な感じで来たんですけれども、今年もあと4か月ということで、ダイアルゴ g u ー for では来年に向けてフォトカレンダーを制作しましたと、ちょっとこれ告知したかったがゆえに、安田さんから変なパスが来ましたが、毎年おかげさまでご好評いただいており、本当にありがとうございます
0: 。早速
1: ですね、発売直後からのツイッターなどで買いましたとか、開けるのが楽しみなのでまだ開封していませんとか、本当に温かなコメントをいただいております。であの世界各地でですね、本当にあのコロナ禍であの移動するということ、人と会うということがどれだけあの尊くてあの大変貴重なことで学びの多いものかということを考えさせられるあの期間を僕たちも過ごしていたんですけれども、まあ、世界各国で出会った人々のあの写真、そしてストーリーとともにお届けするカレンダーとなっております。イン
0: ド豆さんカレンダー注文しました。ありがとうございます。います
1: はい、壁掛け卓上の2タイプありますけれども、どちらもあの数量限定です。え概要欄に詳細記載していますので、興味なある方はぜひお買い求めください
0: 。あ、姉もねさんもカレンダー今年も買っていただきますということであり,とありがとうございます。ね、やっぱりこうあらゆるあの人たちにとってより良い1年になってほしいなということなんですけれども、うん、やっぱりそれってこう誰かのこう犠牲を良しとするようなそれを前提とする社会をこう変えていこう。っていうものをこう土台にしたいなというふうに私は思っていて、であの今夜もそれに通ずる大切なあのテーマを掘り下げていきたいと思います。で、今夜のテーマは教員の時間外労働は自主自発的なのかということでえ、ゲストは教員の労働条件などを研究されている埼玉大学教育学部准教授高橋聡さんです。ねあの実は私自身あの教育学科を卒業ししていましてですね、うん、あの教員になっているあの同級生たちもいるんですけれどもう大変っていう,こう声がもうあっちこっちからこう届いて。てきてうんあ心身の安全守られてないなということをこうひしひしと感じるんですがあの皆さんの周りではいかがでしょうか、えー、ということでメッセージは YouTube の今たくさんのコメントもいただいていますけれども、えー、YouTube のチャット欄や、えー、Twitter では「ハッシュタグ #D4P」「4」は数字のようなので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージをお送りください。えー、この後二十一時四十分頃まで、付き合いいただければ、幸い。ですよろしくお願いします。さあなんか、冒頭で言って、もうすでに、いろんなニュースに触れ
1: て、しまったんですけれど。つはい、
0: もう一つ、えっと触れておかなければならないニュースといえば、もたくさんあるんですけれども、やっぱり、えー。国葬のニュースをちょっとここで、あの改めて考えてみたいと思います。えー、皆さんニュースであの。すでに触れていらっしゃるかもしれませんが、えー、外算で現段階での外算で、うんえー、警備費含めて、えー、この国葬に対してこうお金が 16.6 億円ぐらいかかりますよ、うん、ということが、えー、ようやく示されたということがありましたよね。いやなんかもう言うべきことっていうのはこうたくさんあるんですけれど、まあ、国葬の時間って今のところまあ、せいぜいせいぜい1時時間間からら半ぐらいの予定だそうなんですよね、うんうん、でそれに対してこれだけのこう資金をかけるんだということを、まあ、根拠法もないままに国会での審議も経ないまま、まあ、あの例えばその市民側にこうコンセンサスをこう図るという,こうアクションもないまま閣議決定だけでこう進めてきたという,こう、うん、そもそものこう土台があるんですけれど、ね、えなんかしかもそれも。なんか最初はこう式典の経費の 2.5 億円ぐらいかかりますよっていうものしかこう示してなかった、ね
1: うんはいまあ、それでもあの本当にいろんな問題がありますけれどもそれをこあとから求
0: められて求められてようやくこう出てきた数字がもうなんかもう巨額の後出しじゃんけんみたいな感じになってしまって。し
1: っかりあの試算をする能力すらなかったということなのか試算をするつもりがなかったのかわからないですけれども、まあ、
0: 全部終わったら出しますみたいなことだったじゃないですか、うん、でなんかその、まあ、官房長官会見でもそのあえて現時点での経費の見込みを示したみたいなことを言ってて、うん
1: まあ、あえてというか
0: なんかもう特別にこうあの公表してやったぞみたいな謎の。うん謎の上からだろうかこれ、まあ、う,うちでも
1: そうですけどあのカレンダー作りにしても先に予算を立てて<笑>やっぱり予算書通さないと作れない<笑><と>わけじゃ
0: ないですか。ねえ何からその予算はあなたたちの私有財産じゃないんですよっていうところですしうん、まあ、そもそもじゃあお金かけなければいいかって言ったらそうではなくって、まあ、先ほど皆さんとあの共有した通りそもそもの,その決定に至るまでのこうプロセスおかしいでしょっていうところはこうまあ置き去りにしてはいいけなとところだと思うんですよね、まあ、あのやっぱりこう国葬っていうところよりもこう国葬とともにやっぱり安倍政権が積み残してきたもの例えばこう公文書の経緯だったりとかあの意思決定のプロセスのこう不,透明さ不透明さだったりですとかあのそういうところにこう検証するそれこそこう海を出し切るっていうところにこう力を注いがなければならないと思うんですけど。もう言われて言われてようやく経費をこう示したっていうのはあ全然透明性のこう向上っていう課題、うん、克服されてないじゃんっていうところがねむしろこう浮き彫りになってしまったかと思いますであのこういうこう民主主義のこうを守るどころか民主主義のこうプロセスをこうないがしろにしていくっていうことが既定事実化していくとあこれぐらいやってもこう許されるんだっていうこううんまあ、負の前例になってこう後々にこうを残すすと思うんですよね、うん、なんか岸田さんの説明が私たちの説明が足りなかったんで説明しますこれからって言うんですけど説明は大事なんですけどなんか説明っていうのもこう説得しにかかるみたいな。う
1: んまあ、かつ、順序は、あの、確実に違いますよね。今、あの、YouTube のチャット欄でも共有させていただいたんですけれども、まあ、先日の、あの、高安さんの、あの、レイディオダイアログの放送から、えー、記事化したものなんですけれどもその隔離決定というものをあの今のような形で決定することを乱用していくことによって法の支配というものがないがしろにされて人の支配を生むということが指摘されてるんですね。ぜひ
0: ぜひちょっとあの記事も読んでいただきたいですし、はい、あの配信もまたねあのもしよろしければ聞き直していただけたらなと思いますが、えー、アンダーチェアさん反対の声がなかったらそれさえ出てこなかったかもしれませんねというのはまさに、まあ、言ってみればでも。あ声を上げるっていうことも無駄ではないんだなっていうことかもしれないですよね裏を返せばということでこ十番違うぞとかあのそれ民主主義じゃないぞっていうところはあの本当にこうあの粘り強く粘り強く言っていく必要があるかと思います。さあこの国葬はまたね、はい、あのお伝えすることになると思うんですけれども、はいえー、ここからは特集コーナーに入っていきたいと思います。えー、ここからこの方と一緒にお送りしたいと思います、えー。教員の労働条件などを研究されている埼玉大学教育学部准教授、教育学部準教授高橋聡さんをお迎えします。高橋さんこんばんは
2: 。こんばんはよろしくお願い
0: します。高橋さんのご経歴私の方からご紹介したいと思います。高橋聡さんのご専門は教育法学で日米の教育改革教員の労働条件などを研究されています。日本学術振興会特別,日本学術振興会特別研究員コロンビア大学客員研究員などを経て2011年から埼玉大学教育学部准教授を務めていらっしゃいます、えー、今日はあの教員の方々のこう働き方はその実態だったりですとか、えー、実際に起こした、えー、実際に起きたあの教員の方が起こした裁判についても伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたします
2: よろししくお願いしますはい
0: さああのこれはですね D4P の, D P の、えー、私たちのサイトでも記事にさせてもらったことがありますが、えー、先月25日埼玉県の公立小学校に勤める63歳の男性教員田中正夫さん、えー、田中正夫さんというお名前は仮名なんですけれども、えー、ここでは田中さんと呼ばせていただきたいと思います。えー、田中さんが埼玉県に対して未払いの賃金の支払いを求めた訴訟えこの控訴審判決が東京高裁で言い渡されましたえ東京高裁は一審の埼玉地裁判決に続いて請求を退けるということになりましたがえ高橋さん改めて伺いたいんですけれども田中さんがどのような訴えで裁判を起こしたのかその点から伺えますでしょうか
2: はいありがとうございますあの実はこの裁判、地裁とそれから控訴審ともにですね3つの点について請求があのされています。も、はいえっともと裁判の時に請求されていたのは、まあ、教員が今、時間外労働をしたいのに関わらずそれがただ働きになっていると。なので、このただ働きになっている部分について労働基準法37条に定められている弔金手当というのを払ってくださいという請求がまず一番最初にされていた請求だったんですね。はい、ところがこの、この37条を違反に基づく請求っていうのは、まあ、過去の裁判でもずっと負けてきたっていう歴史がありました。うん、そこで実は、地裁段階からあの2つのですね、請求っていうのを加えているんですね。まず1つが、えー、とそもそも労働基準法32条には、一日8時間しか働かせてはいけないっていうふうに書いているじゃないかと。その通りですね。はい
0: 。それゆえ
2: 、今のただ働いになっている時間っていうのが、労働時間じゃないっていうふうに文部科学省とか、まあ、教育委員会は言っていたんですけども、これまず、労働時間に当たりますよねっていうことを認めてくださいっていうことを求めていて、もしこれが労働時間だったら、労働基準法32条違反ですよねっていうことをまず訴えているというのが、2つ目のポイントです。というか、最後に、この、じゃあ、労働基準法32条、上限を超えて働かせていたという方法が認められたんだったら、賞金手当が認められなかったとしても、損害賠償請求は認めてくださいねという形で、32条以下に伴う損害賠償請求をしているという、この3つの争点が争われたというのが、あのこのネット埼玉で行われた長期訴訟の内容になっているということです。なる
0: ほど、非常に分かりやすくまとめていただいたんですけれども、そもそものこれあの理解するには、教員の方々がどういう環境でこれまで働くことになってきたのかということを理解する必要があるかと思うんですね。はい、で先ほどあの、時間外労働に対してその手当が支払われない仕組みになってきたということなんですけれども、これにはおそらく、求得法と呼ばれるその教員の方々にこう適用されているこう法律が関わってくると思うんですが、求得法というものがそもそもどういう法律でなぜどういったロジックでその時間外労働に対して手当が支払われてこなかったのかその点については高橋さんいかがでしょう
2: 。あはい大事な点をあのご質問いただいてありがとうございます。あのようやくこう世の中でもこの求得法っていう言葉がまあ少しこう聞かれるようになってきたというところかと思うんですけど、これ実は公立学校の先生だけを対象とする特別なルールを定める法律なんですね。えー、でどういうことかと言いますと、まず一つはあの学、公立学校の先生方だけを対象として、給料月額の 4% に相当する教職調整額という、他の公務員には類例を見ない手当というのが支払われているというのが、まず一つの特徴です。でその代わり、えーと、教員に関しては先ほどお話しした、労働基準法37条に基づく、賞金手当というのは支給しないよっていうことを定めているんですね。うんこれをもって、あのこの給特効を分かりやすく伝える伝え方として、まあ、定額働かせ放題とかっていうことが言われています。うんただこれ、定額働かせ放題っていうのは、実は正確な把握ではなくて、えー僕はもう一つあの特別なルールっていうのを定めてるんですねそれが賞金をさせていい仕事というのを4つの業務に限定するといういわゆる長金4項目に限定するっていうルールを定めていますはいそれがどういうことかと言いますと教員に時間外勤務を命じられるのは一つ目は生徒に関する実習、生徒の実習ですね。これ教育実習じゃなくて、うん、工業高校なんかで行われているのは工業実習とかこういうのが対象になります。はい。それから、えっ、ー、と、修学旅行等の学校行事。これは二つ目。うん、そして三つ目に職員会議等に関する業務。そして最後、非常災害とやむを得ない業務っていう、この四つぐらいは働かせちゃいけないよっていうふうに言ってるんですね。うん、なので、定額働かせ放題ではなくて、あの重量性に基づくこう料金があの上がるということはないんだけどもアプリを4つだけに限ってますよっていうのに近い、まあ、そういうあの法律だっとうう思っていただけるといいのかなというふうに思いますう
0: んなるほど、はい、今あの挙げていただいたこの4項目以外は基本的に、基本的にと言いますかその原則として残業を命じてはいけませんよというのがあの本来のこうあるべきものだと思うんですけれどただやっぱり。はい先生方見ていて、ていいいそうはなっていなっいわけですよ、ね、まあ,あの田中さんのこう訴えにもこう通じると思うんですけれども、はい、やはりこうあの定時を超えて、えー、授業のこう丸つけをしていたりですとかテストの丸つけをしています、えー、次の日のこう授業の準備をしなきゃとか逆にこうすごく早く来て登校指導しなきゃだったりですとかそれは業務として扱われてこなかったということなんでしょうかあ
2: 大変あのいい質問であの、実は学校の先生方の時間外勤務の今、ほとんどというのは、明治うはずの長金4項目以外の仕事でほとんどが占められているんですね。あのえー、と今日話題となっててていいます裁判をされている田中夫先生においてもあの、この、長勤4項目に当たるのは、1割程度しかなく
0: っ
2: て、9割以上が実はこれ、長勤4項目以外の、本来は、あの、時間外勤務として命じてはいけない仕事をやっているということなんですね。で、これ、じゃあ、どういう扱いをされてきたのかっていうと、あのー、長勤4項目以外の時間外勤務っていうのはないはずだから、それは教員が勝手にやってる業務なんです。<ー>校長先生が預かり知らないところで勝手にやった、自発的行為なんんだっていう位置づけななですね、うん、なので今、すごいこれに,によって、まあ、学校の先生方が実際、もう授業に直接関わるような仕事とか、まあ、今、話題になっているのは部活動とかをやっていたとしてもそれは土日にスポーツ少年団の方々がやっているボランティアと一緒だからそれは労働時間の対象にはならないし手当も必要ないという解釈を文部科学省がずっっとと行ってきたっていうことなんです
0: なるほど、今すごいなんか、あのなんだその理屈はという、うん、あのコメントもすでに頂い,いているんですけれども、でもなんか、例えばですよ、その朝の,こうあの早く来ての,その登校指導なんか、校長先生が預かり知ってなかったら逆に怖いですよね、逆に問題、うんまあ、部の指導。部活の指導もそうですね。<笑>はい
2: そうなんですあのそれこそ朝、修行前に、あのー、マラソンとかがやられてたりとかしてて<ー>、先生が監督してなくって、何か起こったらどうするんだっていうところなんですけれどもあの、これらの仕事も基本的には労働時間の対象じゃないっていう運用がされてきたんですね。うん、つまり、校長先生、あの実はこれ、裁判の中でも、あの証言に立っていただいた校長が先生がいらっしゃいましたけれども、えー、彼の言葉で言うと、お願いはしたけど命じていないんか、募っては
0: いるけど、はい、募集はしていないみたいな言い方です
2: ね。ラーメン頼んだけど、注文してないから、これは国にしてもいいんだっていう、そういうふうにしたいと思うんですね。その意味で、あのこのまあ時間外勤務っていうのがあの、命じてないから労働時間じゃないんだっていう解釈を文部科学省は行ってきたと。えー、実はは問題っていうのはこれはもう文部科学省の解釈と運用の問題なんだということをまずは多くの人に知っていただきたいなっってて私ななんかは思ってま
0: す。なるほどあの実際に田中さんはその時間外労働がこう重なっていたということであの裁判の立て付けとしては240万円のこう未払い賃金の支払いを求めるという形での裁判でしたがこれに対して東京高裁え訴えをこう退けましたがどのような理由で退けたのか。のかという点については、いいいかかががでですす
2: すははい、ありがとうございます、えっとまあ、一つはですねあの実は労働時間に該当するのかしないのかということについて、あの、まあ、地裁レベルでは一定の労働時間っていうのがあったっていうことを認めて、交際も認めてるんですけれども、他方でやっぱ自発的にやったよねっていう仕事もあったでしょうと。で、この自発的な仕事と、あの校長が命じた労働時間に該当する仕事というのが、本全一体となってるから、校長先生が8時間を超えるかどうかっていう注意義務っていうのを果たすことは難しいよねと、厳密な時間管理をすることは難しいから、あの校長先生の注意義務違反とまでは言えないよっていうのがまず一つの論理でした。あのー、時間外労働っていうのが32時間あの57分だったんです実はこの計算にもすごく問題があるんですけれども、えー、100歩譲ってこの32時間、あの、はみ出てたことを認めたにもかかわらず、まあ、32時間はちょっとだよね。とあのー、月当、えー、たり一番長かったとしても15時間しかなかったですよね、と。だそれぐらいだったら損害は少なくないし、この先生、あのー、精神疾患等も、あのー、起こしていないから、さしたる経済的不利益ってはなかったので、損害賠償は認めませんよっていう、こういう論理で、実はあの請求っていうのを棄却するって、いうそういうそ
0: いいやいや、でも32時間ってあの、1日8時間労働だとしたら、4日分、ただ働きさせても問題ないよっていう判断っていうことになりますよね、はい
2: はい、おっしゃる通りなんです。だから先ほどののラーメン屋の例えを続けるとラーメン1杯ぐらいあの食い逃げされても1杯ぐらいだ,だったら損害少ないから無心飲食とはならならいよねって言ってて言るで、
0: ね、でしかもその、まあ、校長先生がその時間の管理するの,こうあの非常にこう難しいからって「えタイムカードとは?」っていうふうにこう思ってしまいますし、はい、それを言い出したら。まあ、これあの、の他の例えばの教員以外のこう仕事場だったらっていうことをこう考えるとなんか会社の社長さんがタイムカードとかをしてるけどなんかこう勤務中にどれが勤務でそうじゃないものが混ざってるのかっていうのはよくわかんないから管理でいきないっていうふうに言われたら恐ろししいことななわけでですすよね
2: おっしゃる通りなんですあの例えば、だから少しタバコ休憩で抜けていたっていうことなんかがあったときに。そういう時間があったから、もう、あの、タバコ休憩と労働時間っていうのは混然一体となってるから、もう時間管理をしなくてもいいですよって言ったように近い問題ですので、あまりにも校長の持っている時間管理義務、注意義務というのを狭めすぎている、あの、曖昧にしてしまっているというところに、この判決の大きな問題が一つあるというところかなと思いますなる
0: ほどあのこれあの、不当と思えるようなこう理由、根拠というのもこうたくさんあったと思うんですけど今、挙げていただいたものもそうですが一方であの、田中さんの訴えが棄却されたとはいえこれ記者会見であの高橋さんもこう触れていたところですけれどもえこの裁判を通してあちょっと前進したかなというふうに思っているところもあるというふうにおっしゃっていたかと思うんですね。そのあ前進したかなという点については、どういった点が挙げられるんでしょうか
2: はい、あのまあ、ちょっと,あの、えー、と控訴審の内容というのはどういうものだったかというと、基本的には地裁の内容というのをそのまま、あの原審容認という、そういう、まあ、あの地裁の判断は正しかったって、それだけを言っているという判決なんですね。はい、なので、あの前進というのは私からするならば、あの地裁段階から交代はしなかったっていう方が正確なのかなというふうに思って。なおかつ、その地裁は一定、こうやっぱり画期的というか前進したところはありまして、はい、その一つがちょっと先ほどもお話しした点なんですけれども、あの長金4項目以外の時間外勤務をしたときにです、ね、それが労働基準法が規制する労働時間に該当するんだということを認めたっていうのはまず一番大きな点だというふうに思うんですね。あの原告の田中正夫先生が、あのー、おやりになった業務のうち377時間23分が労働基準法上の労働時間に該当するというふうに認めているというところなんですね。これまでも裁判では、すべて学校の先生がやった時間外勤務は自発的であって労働時間じゃないって言ってきたのことに対して、これ、労働時間だっていうことを認めたんです。<笑>文部科学省がずっとそれ労働時間じゃないって言ってたものを覆す形で労働時間として認めたっていうのが1点目の重要なポイントになってます
0: なるほど、これ、はい、あの地裁でも高裁でも認められたということはやはりこう、まあ、判例主義的なあの今のこう制度をこう考えると、まあ、今後の裁判にも影響を与えうるこう判断になったということですかね
2: はいあの地裁だけではなくてあの東京高裁でもこの論理が採用されたというのはまあ一定のの例法理を形成すするるとといいいううああ意味合いがあるというふうに思ってますなので、少なくとも文部科学省が言っているような、教員が行っている弔金4項目以外のあの時間外勤務というのは存在しないんだという、そういう論理というのは、今後、裁判では通らなくなるっていうような道筋を作ったことは確かだというふうに
0: いると思います。期法のその32条にこう照らして、まあ、教員の,こうあの例えばこう時間外労働があまりにも常態化していてで、まあ、校長先生があのそれに対して対処を怠った場合は、えー、それもやはりこう、まあ、あの賠償のこう対象にこうなりうるというあのそういったことが判例として、判例としてといいますか、高、まあ、裁の判決では、まあ、地裁をこう引き継ぐような形でこう認められたとということですかね
2: 、はい、それがあの今、安田さんに言っていただいたことが、あの2点目のこう画期的な地裁レベルで画期的で、高裁でも認められた点なんですけれども、えー、この、えー、と労働時間として認められた時間を放置し続けていて、まあ、時間外労働が常態化していた場合というのは、労働基準法32条違反として、損害賠償請求の対象になるんだっていうことまでを認めてくれたんですね。これも高裁で認められたという点でした。た残念ながら、今回の,原,の原告の場合は、損害賠償まで認められてなかったんですけれども、この、まあ、労働基準法32条の上限を超えて働かせ続けた場合に、あのそれがあの損害賠償請求の対象になるんだあの国家賠償法上も違法になるんだというロジックを作ったのは、旧特法の下でも時間外労働が放置されていたならば違法になるんだということを示した点で、まあ、改めて旧特法が定額働かせ放題じゃないよっていうことを、裁判所の法律判断として認めたという点では非常に画期的だったというふうに思っ
0: ていますいや、本当にこうまあ田中さんのこうあの働いているこう時間に関しても、非常にこう狭い解釈が。あの、まあのまうん、適用されてしまったので田中さんに関してもその点については認めてほしかったなというふうに私自身は思うんですが、まあ、今後これをもとにしてどんな判断があの続いていくのか、まあ、あの田中さんがこれからの、まあ、最高裁にこう上告をするという意思も示しているので、えー、今後のこう裁判のこう動きなんかを見ていきたいと思います。まあ、ただ、あのーこの判決が出る前あるいはその現時点であってもその低額働かせ放題なんだぞっていう,こう仕組みがまかり通ってきたわけで,でそうなるともうそれこそこう過労死ラインを超えてあの働く教員の方々後は絶たなかったんではないかと思うんですがその教員の方々の働いているその実態というのはどうなっているんでしょうか
2: 。はいえと2018年度に行われた、ま、最新の、実は今、あの新しいあの調査があの、この8月あの、10月と行われる予定なんですけれども、ま、前回の2018年度の,あの調査結果では、ま、小学校で、えー、と3割以上の先生方が、あのま、月80時間以上の,あの時間外勤務をすると、過労死を、あのー、発生するんだというふうに言っているあの、過労死ライン、いわゆる過労死ラインと言われているものを超えているということが明らかにされているんですね。まあ、小学校で3割超で、中学校では6割近くの先生たちがもう過労死ラインを超えていて、中学校の先生においては平均の時間外労働がもうすでに8あのー、月80時間。過労死ラインを超えてていいいるととうことが明らかにされています
0: なるほど、今、ですねえ教員の方が息子さんだという方からですかね、あのコメントをいただいています、ユうゴんンさんからえ、うちの息子、明日から2泊3日の修学旅行、引率で、あ教員の方ですね、引率で、朝5時、えー、自宅初です、なのに、前日にもかかわらず、今、帰宅しました、今もう9時半ですもんね。で明日の5時、うん自宅発かというふうに思うと、ね、季節によってもまた、あのー、時間の終わり方忙しさというのは違ってくるのではないかということもあるんですけれど、まあ、これがやっぱりこう状態化していると、まあ、心身非常に追い詰められていくと思うんですね。で例えばこの長時間労働のこう実態いろんなところで報じられていますしあの国も把握してしかるべきだと思うんですがその国としては今どんな対策を講じているのか、その点についてはいかがでしょう
2: 。はいあの、えー、とこのまあ教員の多忙化っていうのは社会問題となる中で、うん、実は2019年の12月に先ほどお話ししていた給特効法ていうのを改正して、文部科学省があの導入した2つの制度があります。一、まあ、つが1年単位ののの変形労働時間制ってて言われているもので、はい、あのえとすごく忙しい繁忙期と暇な閑散、えー、期っていうのを、まあ、あの分けて、閑、え、散、ー、期から労働時間っていうのを借りてくるっていうような仕組みを作って、1日10時間まで忙しいときは働かせていいよというふうにすると、でそのはみ出た分をあの全部集中して、休みに充てるっていう仕組みを作るというのが、1つ目の対処でした。うん、でもう一つが、えーと、時間外勤務に関する上限指針っていうのを作って、はい、えと学校の先生たちの時間外勤務というのは、月45時間、年間360時間を原則とするっていう上限を作ったんですね。だけど、この上限っていうのが全然機能していないっていうことがこの間分かってきました。なぜなら、この上限指針というふうに言ってるけれども、この45時間っていうのは、長勤手当が出ていなくて、ただ働きなわけですよねなので、45時間までただ働きさせて良いという基準になっちゃってると。そもそもあの45時間じゃなくて、時間の勤務させること自体が問題なのに、この時間までただ働きさせていいよっていう基準になってしまっているっていうことが一つあります。あともう一つは、これ、超えたところで罰則がないんですね。
1: なるほど
2: 誰もこれ、超えたところで罰則はないというところになってますので、時間外をあの抑止するための,あの基準として機能していないということがありますで、さらに言うと、この下で、まあ、あの校長先生とかなんかは、まあ、それでもこの基準を守らなければいけないという中であの、不正行為っていうのは非常に多く行われてきているんですねで。本当は働いているのに低く見積もって報告をさせたりですとか、あの管理職の方が、この時間外勤務をあのシステム上あの低くあのして、あの、表記してしまったりということなんかも起こっているんですね。ただこれ、あの、管理職の方々、僕は責められないと思ってまして、お金も人もよこさないで、上限だけ設定して、あとは学校でお任せっていう、こんな仕組み作られたら、管理職の先生たちちも困っっっっゃゃううううううててていうそういいいそ状況じゃないかなかうふうに思ってます
0: うん本当にこう、まあ、あの構造的な問題にこう切り込まなければならないということがお話を聞けば聞くほど感じるんですがあのコメントもいただいています、田中さんから、えー、両親が先生でした教員にも家があるということを知ってほしいです親も始発で行って終電ギリギリで帰ってきました家にも仕事を持ってきてやっていました。私もテストの回答の手伝いをしていてなんと、えー、とてもしんどかったし親とも遊びたかったですということで、うんね、例えばその学校に残ってやっているこう職務だけではなくても家に持ち帰らざるを得ないものもこうあるんだということを考えると。あのまだまだこう把握されていないようなこう時間外労働がたくさんあるんだろうなという,ふうに思うんですがあのこうした実態の中で田中さんが起こした今回の裁判というのは、まあ、先ほどあのかあの評価する点についても田中高橋さんにはすでに触れていただきましたけれども改めてこの裁判どういった意味だったり意義があるというふうに高橋さんご自身は捉えていらっしゃいますか
2: 。はいいいありがとううござまますあの先ほども言いましたようにあの今、教員の無定量な労働時間というのを生み出しているのは、給特法そのものというよりも、給特法の解釈と運用によってもたらされているというところがあるわけなんですよね。この,あの状況をもたらしている文部科学省解釈はおかしいよねっていうことを裁判所に、まあ、法律判断してもらうっていう、そういう裁判だっていうことがまず大事です。この点はまあ先ほどの,あの前進した側面からしていて、やっぱり成果があったのかなというに思うんですね。うん、それからもう一つ、この裁判の意味というのは、あの田中正夫先生の未払い賃金っていうのを返してねっていうことではなくって、この未払いとなっている時間って、本来学校に払われるべき教育予算なんですね。うん、今日、先ほどあの国葬の予算の問題っていうのがありましたけれども、えー、あのこの、えー、と教員の未払い状態で、肌働きで過労死ラインを超えているという状況というのは、この国がいかに子供とか教育っていうのを大事にしていないかっていうことを示す、そういう、あの、事柄を、あの、表しているんだと思います。まその意味で、まあ、この裁判というのは、ちゃんと国にお金を払わせる、教育に、子供に、お金を払わせるっていうことを求めるそういう訴訟でもあるっていうふうに私は考えている
0: 次第です。確かにその身近にいる教員のような方々のこう安心安全権利が守られなければ、やっぱり子どもたちのこう命を守るっていうこともこうできないわけですよね。でもうこうしたこう実態、まあようやくこうあの社会の中で、まあ。例えば報道の中でこう報じられてきてあこういう問題があるんだなというふうにやっとこう認知が少しずつ広がってきた段階だと思うんですけれども改めて今日のお話の中にもすでにいろんなこうヒントがあったと思いますがこうした実態にじゃあどういった手立てが必要なのかという点については高橋さんいかがでしょう
2: 、はいえー、とまず一つは、えー、とこの急特法の下でもこのただ働きにさせていることは違法だよねっていうことが認識されることが必要だというふうに思います。うん、まずはこのまあただで働かせるっていう状況を変えて、まあ、あの第一歩はその働かせてることに対して対価を支払うっていうことになってくるんだろうっていうふうに思います。でさらにはこの対価で予算っていうのがまあつくことになったならば、そもそもその時間外労働っていうのは発生してるっていうこと自体をやっぱり是正しなきゃいけないと思うんですね。時間外労働があることを前提にどうやってそれペイするかっていう話ではなくって、時間外労働をなくすっていう発想がやっぱり必要で、このために今、あの、これだけの長時間労働になっているのは人手が足りないっていうことをまさに示してるわけなんです、えー。なので、学校の先生方の数を増やすとか、あるいは世界的にも大きいと言われている、1>, あの1学期あたりの子どもの数を少なくするとか、まあ、そういうあの教員の労働条件っていうのを、時間外労働がなくなるように設計していくっていうことが必要だと思いますし、そのことによって、子どもたちに手厚い教育活動もできるんだっていうことを。まあ共有したいなっていなううふうに思っ
0: てる実はです、ね、あの裁判を起こされた田中さんもあの記者会見の中で繰り返しおっしゃっていたんですが裁判の形としてはあの未払い賃金の支払いをこう求めるという形でしたけれどもあのそもそも、残業を明示しちゃいけないんだから残業があるのがおかしいでしょなくしていきましょうということは非常にこう強調しておっしゃっていたんですよね、うん、じゃあなくすためにはそこにちゃんと予算をつけてで人を増やしてということが必要でそれをこう動かすためにはやっぱりあの市民の側から、ね、ここにこう予算足りてないよね人足りてないよねという声が不可欠かと思うんですね。あの、はいまあ冒頭でも少し申し上げましたが私自身もあの教育学科で私自身は教員にはならなかったんですけれど、うん、やっぱりこう教員の,こうあの同級生たちからいろんな声が聞こえてきてうんなんか例えば夜8時ぐらいにこう学校に電話がかかってきて自分がいないとこう「なんで先生いないんですか?」って言われるで逆にこう夜8時ぐらいにこう学校に残っていて残業していると近所の人たちから電話がかかってきて。こうなんでそんな時間までいるんだ電気代の無駄だろみたいなこう電話が来て、うん、どうすればいいんだろうっていう声に触れたこともありましたでもやっぱりこれって社会の問題として考えなければならないところだと思うのでじゃあ私たち一人一人はこれ最後に伺いたいんですけれどもこの問題に対してどう向き合って、うん、何をこうしていく必要があるのかっていう点について高橋さん最後に伺いますかは
2: はいいありがとうございます私はこのえーと教員の長時間労働を考えるときにいつもお話しするんですけれども、この問題はもちろん教員の労働条件の問題でもあるんですけれども、鉄塔、鉄尾、子どもの教育をめぐる問題、まあ、子どもの成長発達する権利の問題なのだということを改めて強調させていただきたいなというふうに思っています。あの人間らしい生活っていうのが守られていなかったりとか、人権が保障されていない教師が、子どもの人権保障をするっていうのは、非常に難しいことだっていうふうに私は思っています。まあ、その意味で、まあ、学校の先生方に対して、いろんなこうせあの保護者の方々もあの不服があったりとか、私も保護者として学校にいろいろ思うところはあるんですけれども、うん、そうした時に教師を叩いても、子供たちの教育ってのは良くならない。まあ、先生方の,あの教育実践を励ますために何が必要なのかっていうことを考える、まあ、視点の変化であったりとか、あるいは教師とあの保護者の間でのこういう対立を作っているのが、あの教育を大事にしようとしない。教育にお金もあの必要な予算っていうのも出そうとしていない政府がく政府によって作られたまあ,ある意味での分断状況なのだっていうことを認識していくことが私は子
0: ど
2: もの問題としてこの問題一緒に考えましょうということを最後に申し上げたいなと思います
0: 、はい、本当に子どもの問題の当事者は私たち大人という視点をこう忘れたくないですしその構造的な問題をこうあの切り込んで何が問題なのかを把握して変えていくということあの私たちのこ,うこの配信からもこう引き続きいろんなこう投げかけをしていきたいと思います。で田中さんの裁判は、えー、上告をするという意思をあの先日の、えー、記者会見の中で、は示されていたので、えー、今後も見ていきたいと思いますし。しそれに伴って高橋さんまた、お話を伺えたらと思います、えー。今回ありがとうございました
2: 。こちらこそありがとうございました。ありがとう
0: ございました。
1: 遠藤豆さんからもいただいています。えー、防衛費は再現なく上積みしていくのに、教育こそ国の礎なのに、いや,ね、いや、本当に考えますよね。未来のためにこの国は何をしてるんだろうかと。むしろ今をこう削り取って、未来への糧をどんどん減らしているようにしか思えないような政策が続いているような気がしてしまい
0: ますね。ねそうなんですよね。だからまあ、あの、冒頭でね、国葬の話もしましたし、予算ってそんなにあの単純なものではないにしても、いやー。この予算があったら、子どもたちに何ができるかなっていうふうに、私自身もやっぱりこう考えたりしたんですよね。なんか、やっぱり、誰かのこう犠牲をこう前提とする社会っていうのは、私たちが本当に望んでいる社会の形なんだろうかっていう、こう根本が問われているかと思います。で、あの、私たちのダイアログフォーピープルのサイトにもですね、あの田中さんがなぜあの裁判を起こされたのかということが、あの一つまとまっている記事があります。そしてあの、田中さんの裁判がじゃあどういうふうなあの歩みをしてきたのかっていう、より詳しく知りたいという方「Call4、えー」コール4という,こうサイトがありまして、えー、代表の,あの谷口さんにもです、ね、あのこの番組に出ていただいたことがありましたけれども「Call、えー」コールはあの呼ぶのコールですね「で4」は数字の4で、えー、検索をするといろんなこう公共訴訟のことがまとまっているサイトがあります。えー、そこにに裁判資料ななどもまとまとっっててていい。るので、ぜひご覧になってみてくださいさあ今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォー・ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます、えー。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple ポッドキャスト、Google ポッドキャストでも聞くことができます。えー、さらに Amazon ミュージックポッドキャストでもお聞きいただけるようになりました。はい、新たに加わりました。えー、そしてこのレディオダイアローグはサポーターの方々のご寄付によって支えていただいております。えー、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週9月14日水曜日の放送なんですけれども、えー、実はですね、ちょっと、えー、ちょっと特、殊な、ね、あの違う形でやってみようかなと思っていと思っ世界とつな
1: がる日常とともにあるラジオ番組をお届けしよう
0: と。<笑>それはいつも心がけていることなんですけれどもね。ねはい、はい、ということで、えー、詳細はまた後日、えー、告知をしていきたいと思いますので、えー、来週もぜひということでこの「レディオ・ダイアログ」来週のまた21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤いでししたたあありりががととううごごござざいいいままおやすみなさい
0: ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします